0: IELTS hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam. Der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin und Gesundheitspolitik.
1: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Anke Genius. Stell dir mal bitte eine Akutsprechstunde in der Hausarztpraxis vor. Da warten viele Menschen mit Husten, mit Schnupfen, Bauchweh, Schmerzen und der großen Hoffnung, dass ihnen schnell geholfen wird, am liebsten mit sanfter Medizin. Genau das macht Peter Emrich. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin und Diplombiologe und seine Praxis ist in Pforzheim. Peter Emrich hat auch schon mehrere Bücher geschrieben, unter anderem auch über den Arzt Dr. Wilhelm Heinrich Schüssler und er macht einen Podcast zu sanfter Medizin. Wir tauchen jetzt ein in die Geschichte der Schüsslersalze, sprechen über Dosierungen und wann eine Kombination der Biochemie mit homöopathischen Mitteln Sinn macht. Das wird eine Folge mit ganz vielen Tipps für akute Erkrankungen und mehr. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo Herr Emrich, Grüße nach Pforzheim und vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für unseren Weils hilft Podcast.
0: Ja, gerne, Frau Genius. Herzlichen Dank, dass ich die Einladung bekommen habe, heute mit Ihnen über das tolle Thema zu Schüssler, seiner Person und seiner genialen Therapie zu reflektieren.
1: Genau. Da sind wir schon mitten im Thema. Dr. Wilhelm Heinrich Schüssler wurde ja vor über 200 Jahren geboren, 1821 in Bad Zwischenahn. Und er lebte und wirkte dann auch in Oldenburg, also im heutigen nordwestlichen Niedersachsen. Und 2023 ist auch noch ein ganz besonderes Jahr, denn vor 150 Jahren hat er seine Erfindung oder sein Finden, die Begründung der Schüsslersalze, vorgestellt. Und sie sind ja bekannt in aller Welt. Sie sind Experte für die Schüsslersalze, haben sich sehr intensiv mit der Person Wilhelm Heinrich Schüsslers Befasst. Auch darüber werden wir sprechen. Was fasziniert Sie denn eigentlich so sehr an diesen Salzen, die ja, in Klammern gesagt, auch gar nicht salzig schmecken?
0: Auf der einen Seite es ist es eine einfache Methode, wo man banale Befindlichkeitsstörungen recht gut korrigieren kann. Das heißt, die Heilung macht ja der Körper selber. Und Schüssler erkannte ja sehr früh, dass die Mineralien, die er auswählte, also zwölf an der Zahl, die ja sein Therapiekonzept umfassten, alle im menschlichen Körper vorhanden sein müssen. Und das Besondere ist ja, er war der Auffassung, dass Krankheit dadurch entsteht, wenn ein Ungleichgewicht innerhalb und außerhalb der Zelle auftritt und lehnte sich daran eigentlich an Professor Wirchhoff. Wirchhoff war ja damals nicht nur Pathologe an der Charité, er war Politiker, aber auch Prähistoriker und hat erkannt, dass die Zelle als kleinste funktionsfähige Einheit erkranken kann. Gesundheit ist gleich die Gesundheit der Zelle. Das bedeutet also, diese Basis nahm Schüssler auf und hat gesagt, okay, wenn es so ist, dann kann ich ja hier eine Veränderung bewirken. Und ein anderer Professor, nämlich Liebig, der Universität Gießen, angehörig, war ja nicht nur Erfinder eines Kunstdüngers, dem Superphosphat, sondern er hat auch noch sehr viel weiteres entwickelt. Und der liebig ist der Meinung gewesen, Menschenskinder, wenn alle Mineralien vorhanden sind, dann wachsen zwei Halme, wo bisher nur einer wuchs. Und damit konnte er natürlich die Hungersnöte zu der Dame Zeit weit verbreitet abheppen lassen. Und das war der Gedanke, der Schüssler aufnahm und hat gesagt, wenn Liebig seine Pflanzen düngt, dann dünge ich ab morgen meine Patienten. Natürlich war die Frage, wie kann ich die denn düngen? ist ja nicht so einfach, einen Kunstdünger zu nehmen. Nein, das Interessante war, dass Schüssler beobachtet hat und er hat sich immer wieder angelehnt an einen deutsch-baltischen Physiologen namens Gustav von Bunge. Und Bunge hat sehr viele physiologische Untersuchungen gemacht, hat herausgefunden, dass natürlich bestimmte Mineralien mehr oder minder in jeder Körperzelle vorkommen oder wie zum Beispiel kommt, die Nummer 12, nur in der Galle. Das führte auch letztendlich dazu, dass Schüssler die Nummer 12 erstmal wieder aus einem System herausgenommen hat. Aber heute wissen wir, es ist ein wichtiges Eitermittel, wenn Ailtrie-Prozesse immer wieder auftreten und deswegen ist dann die Substanz Calcium Sulfuricum, die normalerweise alphabetisch an der dritten Position stehen müsste, ganz nach hinten gerutscht auf die 12. Das waren so die historischen Menschen, die den Schüssler eigentlich beeinflusst haben. Denn er wollte ja seinen Patienten helfen. Und daraus entwickelte er dann diese einfache Mineralstofftherapie.
1: Super, jetzt haben wir schon mal den Überblick. Da merkt man auch gleich den Biologen mit dem biochemischen Verständnis dazu. Lassen Sie uns noch mal vorne anfangen. Viele denken ja bei Schüsseler Salze, das sind irgendwelche wirklichen Salze, dass das also salzig schmeckt. Sondern da kann man schon mal gleich ausräumen und sagen, es geht um die Mineralstoffe.
0: Das sind exakt Mineralstoffe, die Funktion im Körper übernehmen. Deswegen schrieb Schüssler auch von einer Mineralstofflehre mit Funktionsmitteln. Also jedes Mineralsalz hat bestimmte Aufgaben. Wir wissen ja, Magnesium beispielsweise hat eine krampfende Wirkung. Natrium hat eine wasserregulierende Wirkung. Kalium ist sehr wichtig, auch für das Herz, für die Zelle. Kalium ist ja innerhalb der Zelle, Natrium eher höher konzentriert außerhalb der Zelle. Also das hatte die Physiologie damals schon entwickelt. Und das bedeutet also, wenn das Ungleichgewicht auftritt, dann treten Symptome auf, die wir dann zu Symptomen zusammenfassen und die Krankheitsbilder, so wie wir sie kennen. Und der Ansatz Schüssler war, wenn ich dieses Gleichgewicht durch den Körper selbst regulativ ausbalancieren kann, dann muss automatisch einen Heilungsprozess gestartet werden, der dann zur Gesundung führt. Das soweit die Hypothese, die jetzt Schüssler hatte, zu einer Zeit, als wir wenig Laboranalyse haben. Wenn man das vergleicht, vor 150 Jahren zu heute, wir haben da Testkits, die innerhalb von wenigen Minuten was anzeigen, das alles gab es damals noch nicht. Man hat das sehr genau beobachten müssen und hat dann natürlich Rückschlüsse gezogen. Und das klingt jetzt alles so einfach, aber wenn man vor der Aufgabe steht, wie damals dieser Dr. Schüssler, dann ist es eine ganz große Herausforderung. Und deswegen fasziniert mich diese Person, da er intuitiv zum einen aber auch ein kluger Kopf war, der erkannt hat, dass die Heilung vom Körper ausgehen muss. Die Heilung macht der Körper selbst. Und das sehen wir schon bei Hippokrates. Das sehen wir bei den Chinesen mit der Akupunkturnadel, wo ja auch nur die Nadel eingestochen wird und der Energiefluss wieder harmonisiert wird. Das können wir bei Kneipp mit der Wasserkur. All diese Dinge sind ja nichts Neues, aber dieses Umzusetzen in ein Therapiekonzept und das bis heute nach 150 Jahren noch ungetrübt funktioniert, ist das Faszinierende. ja? Und das ist das, was ich so genial an Schüssler und seiner Methode finde.
1: Ist das denn eher die Erfahrungsmedizin oder gibt es auch Studien, die die Wirkungsweise belegen, der Schüssler satze
0: ja, Die Studien sind rar. Was wir kennen, sind die physiologischen Bedingungen, die man im Labor erarbeitet hat, aber die Physiologie jetzt zu den Schüssler-Salzen als solches ist in Studien leider nicht belegt. Und das macht natürlich sehr viele Kritiker auf den Weg und sagen, das kann ja gar nicht sein, obwohl wir haben hier eine Substanzverdünnung von D6 bis D12. Und wenn ich bedenke, unsere Hormone wirken auch in der Stoffgruppenverdünnung von einer D9, D10, dann kann man sagen, diese Signalvermittlung dieser potenzierten Mineralsalze ähnelt eigentlich unseren Hormonen. Und entsprechende Rezeptoren nehmen die Signale auf, setzen sie in einen Prozess des Ausgleichs ein und dann kommt tatsächlich der Heilungsweg in Gang.
1: Sie haben ja auch sehr gute Erfahrungen gemacht, vor allem auch in Ihrer Akutsprechstunde, Gehen wir doch einfach mal so ein paar Erkrankungsbilder durch. Angenommen, ein Patient namens Dieter kommt mit den typischen Erkältungsbeschwerden. Bisschen Husten, Schnupfen, Halsschmerzen dazu. Welche Salze empfehlen Sie dann in welcher Dosierung?
0: Naja, das ist ja der plötzlich aufdrehende Effekt. Und da sagte schon Schüssler, da muss die Nummer drei her, Ferrumphosphorikum in der D12, weil das ist entzündliche Geschehen sofort kaschiert wird. In Kombination mit der Nummer vier Keimchloratum in der D6 ist es eine ideale Kombination, die bei allen plötzlich auftretenden krepalen Infekt, ob viral, bakteriell, ist ganz egal, weil es geht ja um eine Fehlverteilung der Mineralsalzverteilung im Körper. Und wenn man die in einem viertelstündigen Gaben verabreicht, eine Gabe ist entweder eine Tablette oder fünf Globuli oder fünf Tropfen, dann ebbt eigentlich dieses entzündliche Geschehen innerhalb von 24 bis 48 Stunden ab. Das ist auch, was ich jeder Mutter an die Hand gebe. Haben Sie die beiden Zellsalze, die Nummer 3, Fernphosphorikum D12 und Keimchloratum D6, die Nummer 4, immer zu Hause. Und dann ist es egal, ob das Kind plötzlich nachts erwacht mit Ohrenschmerzen und Halsschmerzen, ob ein Husten da ist, wie auch immer. Es ist eine akute, entzündliche Phase, die durchbrochen werden muss. Und je rascher man natürlich diese Mineralsalze einsetzt, umso rascher ist natürlich auch der Heilimpuls auf den Gesamtorganismus und die Abwehrkräfte. Und nur so können wir die Schüsselsalze erklären. Das Abwehrsystem, die erste Linie der Verteidigung, unser unspezifisches Abwehrsystem, das wir angeboren haben, da werden die Makrophagen ausgeschüttet die dann verstärkt hier aktiv werden. Und das ist eigentlich eine tolle Sache. Und auch die NK-Zellen, die natürlichen Killerzellen, die ja durch unser Blut schwimmen und überall schauen, gibt es irgendwelche Viren, die eingedrungen sind oder bei einer Zellteilung läuft alles nach Plan oder sind da ein paar entartete Zellen dabei, die werden dann sofort durch die NK-Zellen, die natürlichen Killerzellen, ausgemerzt. Und genau über die Schiene können wir uns die Schüsselersalze erklären, aber wie gesagt, Untersuchungen sind rar.
1: Ich fasse nochmal zusammen. Das heißt, bei einem akuten Infekt empfehlen Sie die Nummer 3 und die Nummer 4 von Schüssler jeweils
0: im viertelstündlichen Wechsel, im hochakuten Zustand. Ja, so ist es. Wenn der akute Zustand dann abebt, manchmal schon nach sechs, acht Stunden, oder der Patient in den berühmten Halsschlaf fällt, dann weckt man die nicht auf, lässt den schlafen. Und in der Regel ist nach dem Schlaf alles viel besser. Das kennt jede Mutter, wenn sie sich mit Kindern auseinandersetzt, das ist der berühmte Und Das haben schon die alten Ärzte früher geschrieben. Das Beste ist, was es gibt. Der Körper hat Ruhe, kann sich auf die Verteidigung der Abwehrzellen konzentrieren und der harmonische Effekt tritt in Gang. Und wenn dann so eine Verbesserungsphase ist, dann macht man die Abstände größer, alle Stunde, alle zwei, alle drei Stunden und dann nachher so zwei, dreimal am Tag und immer. Und das ist auch ganz wichtig, drei Tage länger die Arznei geben, wie die Krankheitssymptome vorhanden sind. Denn sonst riskiert man einen Rückfall. Das ist ja heute immer so, ach, ich muss ja schnell wieder zur Arbeit, aber der Körper ist noch nicht stabil, er ist noch instabil und dann passiert ein Rückfall. Und den kann man dadurch vermeiden, dass man mindestens drei Tage beschwerdefrei die Medikamente noch einnimmt und die man in jeder Apotheke erwerben kann.
1: Das ist immer ganz, ganz wichtig, dass man das den Patienten auch sagt. Wenn es besser ist, nicht sofort Juhu, braucht nichts mehr zu nehmen, sondern genau dann auch noch weiterzumachen und so langsam auszuschleichen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Sie hatten jetzt gerade schon Kinder angesprochen, dass sie vielen Müttern und Vätern empfehlen, die Mittel dann auch zu Hause zu haben. Bei Kindern also entweder eine Tablette oder entsprechend fünf Globuli oder die Tropfen sind ja mit Alkohol, die wahrscheinlich dann eher meist für Kinder nicht. Wie ist das dann beim Erwachsenen? Nimmt er auch eine Tablette oder etwas mehr?
0: Also um ehrlich zu sein, ja, weil es ja nur ein Signal. Gerade bei Eisen haben wir eins zu einer Billion verdünnt. Da ist es ja nur Spuren. Es sind winzigste Moleküle, die da noch drin sind. Also es ist nicht materiefrei, wohl bemerkt, sondern es ist ein bisschen was drin. Aber das reicht aus, den kleinen Heilimpuls zu setzen. Und eine Gabe reicht für Kleinkinder, sagen wir mal so zwei Jahre und kleiner würde ich dann zwei, drei Globuli in die Wangtasche stecken, die lutschen drauf rum. Die Globuli sind Rohrzucker und die schmecken den Kindern und die Tabletten sind Milchzucker. Und manche reagieren ja auf Milchzucker mit einer Reaktion mit dem Darm, dass sie zur Toilette müssen, gerade wenn größere Mengen eingenommen werden beim Erwachsenen. Da empfehle ich halt, Globuli oder Tablette. Und die Gabe ist aber immer selbe, eine Tablette gleich fünf Globuli, also fünf Körnchen oder fünf Tropfen. Und manche, die sehr unter der Idee leiden, oh Gott, das ist Milchzucker, das darf ich ja nicht zu mir nehmen, den empfehle ich, nehmen Sie ein Glas Wasser, geben da fünf Tropfen rein, rühren um und nehmen da aus dem Wasserglas immer wieder ein Schlückchen. Der Alkohol ist schon nach 20 Minuten verpufft, also da ist nichts mehr drin und das wäre auch eine Option.
1: Nehmen wir jetzt mal Kinder so in der ganzen Wintersaison. Viele bringen ja dann immer wieder was aus der Kita, aus dem Kindergarten oder aus der Schule. Eignen sich dann die Schüsslersalze auch prophylaktisch beziehungsweise begleitend durch die Wintersaison?
0: Da ja, hat schon Schüssler entdeckt, dass die Nummer 10 natrium auf deutsches Glaubersalz in der D6 hervorragend wirkt. Das Glaubersalz reinigt, hat eine aufbauende Wirkkraft. Glaubersalz kennt ja jeder von der Fastenkur. Da nehmen wir es aber substanziell. Hier bei Schüssler wird es in der D6 benutzt. Das ist eine rein rechnische Verdünnung zu einer Millionen. Und da wird zwei, dreimal am Tag solche Tablette oder fünf Globuli als Therapie über mehrere Tage sinnvoll sein, dort, wenn die anderen dann alle sich wieder beruhigt haben, die Gefahr, sich anzustecken, geringer wird, dann kann man das Ganze wieder beenden. Also die Prophylaxe wäre natrium die Nummer 10 in der D6.
1: Dann gehen wir mal weiter durch die Akutsprechstunde. Nehmen wir eine Frauke mit Magenschmerzen, vielleicht Gastritis. Wie gehen Sie davor?
0: Gut, die Patienten haben ja meistens das Gefühl, sie haben Sodbrennen. Manche haben nur einen Magenschmerz. Manche sagen, sie haben am Vortag etwas zu Fettiges gegessen, was Gebratenes, haben vielleicht auch dazu noch ein bisschen Alkohol getrunken. Also es entsteht meistens so eine Gastritis, gepaart manchmal mit Sodbrennen oder ohne Sodbrennen. Dann betrachte ich die Zunge vom Patienten und wenn die weiß belegt ist, dann ist das ein Hinweis auf die Nummer 4 Kaliumchlorat und D6. Dann wird die alle viertelhalbe Stunde gegeben, bis eine Besserung so nach drei bis sechs Stunden eintritt. Falls keine Besserung eintritt, muss man nochmal drüber nachdenken. Vielleicht ist es auch die Nummer 9 Natriumphosphorikum. Die beiden Zellsalze zeichnet sich darin aus, was beide einen weißen Zungenbelag zeigen. Früher, man erinnert sich, musste man immer beim Arzt die Zunge zeigen. Das ist ja ganz weggefallen. Ich schaue mir sehr gerne die Zunge der Patienten an, sehe da nicht nur, ob da eine Pilzinfektion vorliegt, sondern auch, ob ein Zungenbelag vorliegt. Und wenn da ein gelber Zungenbelag vorliegt, dann neige ich dazu auch Natriumphosphorkum, die Nummer 9, in Kombination mit der Nummer 10 Natriumsulfolkrum zu geben. Parallel dazu kombiniere ich gerne Kartoffelsaft, denn der Kartoffelsaft puffert auf natürlichste Art und Weise ab, beruhigt die Belegzellen, die ja übermäßig diese Salzsäure bilden und dann harmonisiert sich das Ganze, denn die Regulation macht der Körper. Man kann natürlich, wenn alle Stricke reisen, auch einen Protonpumpenhämmer geben, aber zu 99 Prozent kann ich darauf verzichten mit dieser einfachen Maßnahme, Kartoffelsaft und die Schüsslersalze. Selbstverständlich soll auch eine bestimmte Diätetik befolgt werden. Also der Patient sollte schon Schonkost nehmen, Kartoffelbrei, Karotte, nichts mehr Gebackenes, nichts mehr Frittiertes, nichts mehr Paniertes zu sich nehmen. Er soll Alkohol und scharfe Speisen meiden, und dann in der Regel, Haferschleim ist ja eine wunderbare Heilsubstanz, aber auch Haferplätzchen können Sie sich backen und zu sich nehmen, aber die Tage danach. Aber Haferschleim, ein bisschen mit Kräuter verfeinert, ideal, um diese gereizten Magenschleimhaut wieder zu beruhigen. Hätten wir jetzt noch ein Geschwür im Magen, also Magengeschwür oder Zwölffingerdarmgeschwür, da würde ich statt Kartoffelsaft den Kohlsaft nehmen. Und gerade im Kohl ist eine wunderbare Substanz drinnen, die diese arretierte Stelle, wo die Erosion da ist, wo diese Schleimhaut doch ein bisschen geschwürig sich verändert hat. Und es beruhigt sich hervorragend. Also Kohl ist da ideal und das sind so Tipps aus der alten Erfahrungsheilkunde, die Sie in entsprechenden Fachbüchern nachlesen können.
1: Ist das so ganz normaler deutscher Weißkohl Wirtschaft. oder? Genau, da weiß gut. Und der wird dann einfach intensiv gepresst, roh oder gekocht? Da wird,
0: da wird gepresst, entweder sie kaufen es im Reformhaus oder in der Apotheke oder im Naturkostgeschäft oder sie pressen es selber
1: aus. Und äh, Kartoffel und Kohlsaft dann eher roh oder gekocht? Also die die, also die
0: trotz erhitzt, ja, hm. weil es können ja Solanine drin sein und die werden dadurch äh,
1: aber so ansonsten kann man dann eben auch im Reformhaus gucken. Das war der Tipp von genau. Ihnen. Dann gucken wir noch mal weiter, gerade so bei Magen-Darm-Infekten, auch Reisekrankheit, Reisedurchfall oder so, wenn jemand da auch was vielleicht mitnehmen möchte auf eine Reise. Da haben Sie auch einen ganz besonderen Tipp.
0: Ja, also da hat sich seit Jahrzehnten eigentlich eine Pflanze aus Afrika bewährt. Genauer gesagt es ist es die Rinde eines westafrikanischen Baumes mit dem Namen Okubaka. Okubaka wird geschrieben O-K-O-U-B-A-K-A. -A. Die Okubaka-Pflanze wird in der D6-Potenz eingesetzt, auch am besten in Globuli. Und da nimmt man dreimal fünf Korn vor Reiseantritt zu so zwei, drei Wochen. Während dem Aufenthalt in fernen Landen, meistens ist es ja Ägypten, so Oigada, wo sehr beliebte Ziele sind, und Südamerika. Montezumas Rache, der Fluch der Pharaon, das sind ja so die Begriffe, wo die Patienten benutzen, wenn dann ein heftiger Durchfall auftritt. Und während dem Aufenthalt sollen sie Okubaka nehmen und mindestens so zwei, drei Wochen nach Rückkehr. Und die meisten Patienten sagen, wunderbar, das halbe Hotel hatte Durchfall, wir blieben verschont. Okubaka stabilisiert, und das wurde ja auch in der Studie jetzt gezeigt. Die Einheit des Mikrobioms. Das Mikrobiom sind ja alle physiologischen Darmbakterien, die wir haben. Und auf wundersame Weise kann diese Substanz aus dieser westafrikanischen Baumrinde hier eine Stabilität verleihen. Und das ist jetzt wissenschaftlich bewiesen, einem Modell hervorragend nachgewiesen. Und das ist das, was man ja seit zehn Jahren, 20, 30 Jahren immer wieder beobachtet, dass Okubaka hier eine Stabilität macht. Und ideal ist auch bei allen Laktose, intoleranzen und Histaminintoleranzen. So, das ist also diese super Wundersubstanz, wo Sie gerade angesprochen haben, Frau Genius. Aber wir können sagen, wenn es auftritt, ist die Nummer 3 und Nummer 4 auch wiederum das Ideale. Wir haben immer wieder 3 und 4 bei allen Erkrankungen, egal wie der Name ist, für das akute Geschehen, für die Entzündung, die plötzlich auftritt und die entsprechende Beschwerden macht, Nasen, Nebenhöhlen, Stirnhöhlen oder Halsschmerzen. Ob es eine Reizung im Magen ist, ist ein Magen-Darm-Trakt. Es eine Blasenentzündung oder eine Gelenkentzündung, eine Hautentzündung. Da kann man natürlich auch die Nummer drei als Salbe draus schmieren. Gerade beim Sonnenbrand ist die Nummer 3 Salbe ideal. Sie können sehen, die Salze können Sie äußerlich, innerlich anwenden und immer zum Wohle des Patienten. Ein wollte ja etwas machen, damit seine Patienten sich rasch selber helfen können. Sie müssen sich überlegen, zu so der damaligen Zeit, vor über 150 Jahren, hatten die wenigsten ein Telefon, Notarzt gab es gleich gar nicht bis man dann den Kranken mit dem Pferdefuhrwerk manchmal zum Arzt gebracht hat, weil man anderthalb bis zwei Stunden unterwegs. Das war für unsere heutige Zeit kaum vorstellbar, unter welchen Strapazen man den Patienten zum Arzt bringen musste. Der Arzt hat ja auch kein Auto wie heutzutage, dass er schnell vorbeifährt. Also das waren ganz andere Zeiten. Und so war Schüsslers geniale Idee, ich mache etwas und schaffe ein Therapiekonzept, das einfach in der Anwendung ist. Und deswegen hat es sich es auch rasch um den ganzen Globus ausgebreitet. Gerade in Indien muss man sagen, wo sehr viele arme Menschen leben, auch in China werden die Schüstersalze seit Jahrzehnten wunderbar angewandt. Auch bei bakteriellen Infektionen, wo man sagt, es geht doch gar nicht doch über die Schiene der ersten Abwehrlinie, über... Das spezifische Immunsystem weniger, aber über das unspezifische Immunsystem, das angeborene Immunsystem, da müssen wir die Ursache sehen, dass der Wirkeffekt der Schüsslersalze da ist. Das ist eine Erfahrungsheilkunde.
1: Ich merke schon, Sie brennen dafür und Sie sprudeln geradezu zu vorwissen Jetzt wollte ich nur noch mal einmal zur Erklärung sagen, jetzt haben Sie gerade auch noch mal so einen Kombinationsvorschlag gemacht, wenn wir noch mal auf das ukubaka zurückgehen, weil das ja ein Mittel der Homöopathie ist in der Dora okay. 6. Also das ist kein Schüsslersalz, aber beides lässt sich auch super kombinieren. Zum Beispiel auch, wenn jetzt jemand bei einem Magen-Darm-Infekt so schwach und schlapp ist, dass er Kreislaufprobleme hat, vielleicht Kalkweiß ist, keinen Schluck Wasser bei sich behalten kann und schon fast zusammenklappt. Da haben Sie auch ja. noch mal einen Tipp aus der Homöopathie.
0: Das wäre Arsenicum album, die arsenige Säure, auch noch D6 oder D12. Das sind Phänomene, wenn Kinder richtig ausgezehrt, weil sie mehrfach erbrochen haben, von den Eltern in die Praxis getragen werden. Sie geben dann diese Arznei als Akutmittel, zwei, drei Körnchen auf die Zunge, nach fünf Minuten nochmals und dann nach einer Viertelstunde, also nach dreimal fünf Minuten nochmals eine Gabe und 20 Minuten drauf stehen die Kinder auf, lächeln und laufen aus. Wenn man das einmal erlebt, denkt man Zufall. Wenn man es zehnmal erlebt, denkt man, mhm. wenn man es hundertmal erlebt, und das war auch meine Zeit, als ich bei einer Kinderärztin im Schwarzwald meine erste ärztliche Tätigkeit angenommen hatte, war es faszinierend. Sei das heißt, es, als ob man einen Schalter umlegt. Und das ist genau das, was ich im Alltag immer wieder bestätigt sehe. Es funktioniert und das ist das, was jeder zu Hause als Hausarzneimittel, als Hausarznei vor Ort bereithalten soll. Und nicht erst dann, wenn es akut auftritt, in die Apotheke rennen muss, sondern das hat man im Haus und dann legt man los.
1: Genau, das ist ja das Wichtige bei homöopathischen Mitteln oder bei Schüsselersalzen, dass man eben möglichst sofort anfängt und nicht erst zwei, drei Tage später, wenn man es dann aus der Apotheke oder per Internet bestellt hat. Genau, gehen wir mal weiter in die Akutsprechstunde. Sicherlich haben Sie häufig auch Allergiker dort sitzen.
0: Ja, also jetzt gerade im Frühjahr fangen ja schon die ersten an, die Pollen fliegen. 3 und 4, man glaubt es kaum, wäre das Mittel. Oder wenn sehr westliche Sekrete aus Auge und Nase auftritt, die 3 und die 8. Also die 3 und die 8 in Kombination. 3 und 4 wäre, wenn die Zunge einen weißen Belag hätte. Wenn kein Belag da ist, dann ist es immer 3 und 8. 8 ist Natriumchloratum. Das ist auch eine Chloridverbindung, sowie die Nummer 4, Kalium ist innerhalb der Zelle, Natrium außerhalb der Zelle, aber die Nummer 4 zeichnet sich darin aus, dass ein weißer Zungenbelag vorliegt. Bei der Nummer 8 habe ich keinen Zungenbelag. Ähnlich der Nummer 3, kein Zungenbelag. Und viele Allergiker, auch Hausstauballergiker bestätigen mir immer wieder, wenn es in der Nase kribbelt, wenn Niesattacken plötzlich auftreten, nehmen wir die 3 und die 8 im 5- bis 10-minütigen Wechsel. Wenn sehr heftige Niesattacken auftreten, kann man auch noch die Nummer 7, Magnesium zur Entkrampfung kombinieren. Dann macht man dieses Trio hintereinander alle 5-10 Minuten, so 2-3 Stunden und dann sieht man schon, es lässt nach und dann macht man die Abstände größer, alle halbe Stunde. Ja, und nach 2-3 Tagen ist der ganze Spuk wieder vorbei. Und wenn dann wieder ein riesen Pollenflug ist, dann kann man eventuell wieder alles in die akute Phase überführen oder man macht es häufiger alle Stunde. Und, ja, und innerhalb von weitere zwei Tagen ist alles wieder stabil und gut.
1: Also man kann auch da sich gut helfen. Jetzt haben Sie schon gerade das Magnesium Phosphoricum angesprochen, die Nummer 7. Manche kennen vielleicht auch die sogenannte heiße 7, denn dieses Magnesium ist ja prima für krampfartige Beschwerden und da hat es auch ein weites Wirkungsspektrum.
0: Ja, klar. Magnesiumphospholikum ist das Hauptmittel für jedwelche Krämpfe, Schmerzen. Ob das nun im Bauch ist, wie zum Beispiel bei Magen-Darm-Erkrankungen, ob es die Monatsbeschwerden sind der Frau, Magnesium Magnesiumphospholikum, kann auch hier rasch helfen. Es ist der Wadenschmerz, es ist der Rückenschmerz, es ist der Nackenschmerz, gerade nach acht Stunden Bildschirmarbeit, einseitig immer mit der Maus gearbeitet. Normal sollte ja die Maus alle Stunde mal gewechselt werden, macht auch kein Mensch. Und dadurch ist natürlich die Nackenmuskulatur verspannt. Man steht auf und glaubt, es schießt da jemand rein. In all diesen Fällen hat sich Magnesium für bewährt. Magnesium hat auch die Wirkung Besserung durch Wärme. Und deswegen hat sich dieses eingebürgert als heiße 7. Man nimmt Magnesium Phospholikum D6 Tabletten in heißem Tee, trinkt den alle viertelhalbe Stunde eine Tasse aus. Es empfiehlt sich hier Melissentee zu verwenden, weil Melisse auch eine entkrampfende Wirkung hat, gerade auf dem Magen-Darm-Trakt. Auch bei denen, die immer so Ängste haben, Säuren haben, tut Melissentee sehr gut, weil die Melisse ist eine wunderbare Halbpflanze neben Passionsblume, um hier das Psychovegetative positiv zu stärken. Wenn wir einen akuten Zahnschmerz beispielsweise haben, nicht ausgelöst durch Karies, sondern durch einen kalten Wind, was wir ja auch die letzten Tage hatten. Wir haben Sonne schön am Tag, einen frühen Morgen schön am Abend, bläst, aber der kalte Wind um die Ecken dann kriegen manche Menschen auch Zahnschmerzen. Auch da kann Magnesiumphospholikum erfolgreich eingesetzt werden. Die heiße Sieben: man nimmt 5 bis zehn Tabletten, löst die in heißem Tee auf, trinkt schlückchenweise alle fünf bis zehn Minuten diese Tasse aus, bis es dann besser wird und dann macht man die Abstände größer. Und wer möchte, kann natürlich auch mehrere Globuli da rein tun. dann ist das Problem mit Milchzucker, hat sich dadurch erübrigt.
1: Jetzt haben Sie ja gerade auch nochmal gesagt, Magnesium ist eher dann für die, die auch Wärme mögen, zum Beispiel gerade bei Bauchschmerzen, Unterleibschmerzen, sich gerne die Wärmflasche auf den Bauch legen. Nun gibt es ja auch andere Arten von Schmerzen, die eher die Kälte dann mögen oder Menschen, die lieber was Kaltes mögen auf dem Arm oder auf dem Knie, die dann kühlen. Welches Mittel empfehlen Sie dann bei Schmerz mit kühlem genau. Empfinden?
0: Das ist das andere Schmerzmittel, wo wir bei Schüssler kennen, die Nummer drei Ferrom Phospholikum D12. Das kann man als Salbe anwenden, man kann es innerlich anwenden. Nummer 7, Besserung durch Wärme. Nummer 3, Besserung durch Kälte. Aber gerade bei der 7 noch ganz wichtig, wir kennen ja morgens der Patient, der so Rückenschmerzen hat, unter der heißen Dusche ist alles gut. Er geht aus der Dusche raus, dreht sich und zack, fängt wieder der Rückenschmerz an. Und das ist genau der Patient, der einen Vorteil hat, wenn er hier Magnesium regelmäßig anwendet. Auch hier natürlich ganz klar, wenn ein Sportler oder jemand, der sehr viel Stress hat, einen Magnesiumdefizitären Zustand hat, dann wird das mit der Nummer 7 nie auffüllen können. Wir brauchen also Magnesium substanziell, am besten Magnesiumcitrat oder Magnesium Magnesiumbisglycinat, der sehr gut über Menschen toleriert wird. Magnesiumcitrat hat so eine abführende Wirkung. Magnesiumchlorid kann man auch nehmen, das hat ja der Pater Pio empfohlen, das schmeckt aber etwas fade. Aber da kann man gerne dann wählen, welche Richtung es sein soll. Ich empfehle meinen Patienten meistens Magnesium bis Glycinat. Das gibt es in Kapseln, in den Apotheken oder als Pulver. Und dann soll er zwei-, dreimal einen Teelöffel nehmen. Magnesium übrigens können Sie auch da hochschwangern, bis in den Kreissaal geben. Gibt es also keine Probleme, besser wie irgendwelche andere Schmerzmittel. Also Sie sehen, Magnesium-Phospholikum hat schon Schüssler als das Wichtigste seiner Zellsalze erkannt. Und an die erste Position seiner historischen Schrift, die wie gesagt schon vor 150 Jahren, 1873, in der Allgemeinen Homöopathischen Zeitung veröffentlicht wurde, aufgezeigt, Magnesium, das große Schmerzmittel. Sehr spannend.
1: Jetzt gehen wir mal raus aus der Akutsprechstunde, denn Sie haben noch zwei Tipps, die bestimmt auch für viele Menschen sehr wertvoll sind. Zum einen zu einem Zustand nach Corona-Infektion, wenn Menschen ihr Geruchs- und Geschmacksempfinden verloren haben. Und zum anderen wird es gleich nochmal um das Thema Osteoporose gehen. Fangen wir mal an. Nach Corona-Infektion, Geruchsgeschmack sind weg. Da gibt es sogar auch eine Hilfe durch Schüsselersalz und man mag es kaum glauben.
0: Ja, also sehr bewährt hat sich hierbei die Nummer 8, Natrium, in der D6, dreimal, viermal am Tag, fünf Körnchen oder eine Tablette gelutscht. In der Regel nach zwei, drei Wochen sagen die Patienten, es wird besser. Noch nicht gut, aber es wird besser. Und in der Regel gebe ich so nach sechs Wochen, wenn eine weitere Besserung anhält, auch noch keine vollständige, hundertprozentige Restauration, dieser ganzen Geschmacks- und Geruchsnerven, eingetreten ist, gebe ich dann die D12. Also Natriumchloratum D12, das gibt es ja alles wie gesagt in der Apotheke und davon nehmen die Patienten noch zwei, dreimal am Tag eine Tablette oder fünf Globuli und das auch nochmal über einen Zeitraum von sechs bis acht Wochen. Wenn dann wiederum eine deutliche Besserung, aber noch keine hundertprozentige Wiederherstellung von den ganzen Geschmacksrezeptoren ist, dann können wir noch eine Natriumchloratum D30-Gabe folgen lassen, einmal alle drei Tage. Und dann ist in der Regel eigentlich es auch gut. Eine andere Sache ist die Osteoporose. Wir haben sehr viele Patienten, die sagen aus einer tumor haben sie schon mal dementsprechend Hormone gegeben. Sie wollen keine Hormone mehr, weil sie Angst haben, der Tumor würde wieder aufblühen. Da hat sich sehr bewährt. Und das habe ich auch zusammen mit einem Orthopäden ausgewertet. Und die Resultate sind wirklich mit dem Röntgenbild belegt. Eine Kombination von Schüssersalz 1, 2 und die Nummer 11. Ich sage es auch gleich, die Nummer 1 ist Calciumfluoratum D12. Da nimmt man morgens und abends eine Tablette oder 5 Globuli am Tag 1 und am Tag 3. An Tag 2 und Tag 4 folgt die Nummer 2 Calciumphosphoratum D6. Dreimal eine Tablette oder dreimal 5 Globuli. Und am fünften Tag setzt man die Nummer 11, Silicea D12, ein, zweimal eine Tablette oder zweimal fünf Globuli. Und diese fünf Tage fügt man immer wieder rhythmisch aneinander, bis ein Jahr rum ist. Man sollte aber auch auf das Vitamin D achten, dass er ausreichend ist. Und aber auch die Omega-3-Fettsäuren sollten im Organismus genügend vorhanden sein, weil ich immer wieder sehe, dass chronische Entzündungen dazu beitragen, dass auch die Osteoporose, weil der Körper übersäuert ist, der Kalk aus dem Knochen herausgelöst wird. Wer möchte, kann auch Sangokoralle noch dazugeben, täglich einen halben Teelöffel, egal ob morgens, mittags, abends. Das ist also unsere Osteoporosekur. Und die wirkt tatsächlich. Also ich habe mehrere hundert Fälle dokumentiert. Der Orthopäde hat es ausgewertet, hat es für gut befunden und hat gesagt, nicht alle, aber in 80 Prozent der Fälle habe ich eine Verbesserung. Frühestens nach einem Jahr sollte man nochmals eine knochendichte Messung durchführen, nicht schneller. In fünf Prozent der Fälle total versagen, lag es jetzt an der Ernährung. An der Person wurde das ganze Therapiekonzept nicht umgesetzt. Das ist schwer nachzuvollziehen. Und bei den restlichen 10%, 15% haben wir eine Stabilität erreicht. Also die Osteoporose ist zum Stillstand gekommen. Und ich denke, das ist eigentlich ein sehr schöner Ansatz und das kann eigentlich jeder umsetzen. Und ja, das sind so Tipps aus der Erfahrungsheilkunde.
1: Gibt es denn da auch schon eine Möglichkeit, wenn, vor allem sind ja Frauen betroffen von Osteoporose, Frauen sagen, okay, im Moment ist bei mir noch alles in Ordnung, die knochendichte Messung sagt noch nichts Negatives, aber kann ich vielleicht auch schon vorbeugen, so dass es erst gar nicht zur Osteoporose kommt?
0: Ja, und das ist genau das, wo ich sage, machen Sie mal im Frühjahr so eine 6-8-Wochen-Kur mit der 1, mit der 2 und mit der 11, genau nach dem gleichen Strickmuster und das Ganze nochmal im Herbst. Und dann müsste eigentlich eine gute Knochendichte erhalten bleiben. Und das ist das, was wir uns früher darüber freuen. Und dann kann man alle fünf Jahre zum Test gehen und sieht ja stabiler Zustand oder das geht leicht in den reduzierten Zustand. Und dann kann man das intensiviert durchziehen.
1: Eine Frage wäre jetzt vielleicht doch, die sich einige beim Zuhören stellen, wenn Sie jetzt vielleicht mehrere Beschwerdebilder haben, also zum einen die Osteoporose, zum anderen vielleicht auch gerade einen akuten Erkältungsinfekt, auch noch ein bisschen Magen-Darm-Probleme. Wie viele Schüsslersalze oder homöopathische Mittel darf man in Ihrer Meinung nach kombinieren, also sprich gleichzeitig in einem Tagesverlauf nehmen?
0: Da sollte man immer differenzieren zwischen einem akuten Geschehen und einem chronischen. In der Mem, also wenn der Körper ein akutes Geschehen hat wie ein grippaler Infekt, ein Husten, Magen-Darm-Infekt, ein Durchfall oder irgendwas, eine Blasentzündung, dann konzentrieren wir uns auf dieses akute Geschehen. Und erst wenn dieses wieder abgeklungen ist, wenn das alles soweit stabil ist, dann wenden wir uns dem chronischen Geschehen zu, also der Osteoporose. Das heißt also, in dem akuten Zustand lassen wir die Osteoporose-Therapie ganz beiseite, suchen dann das Akutmittel, die 3, die 4 im Wechsel oder die 6, Kalmsulfurikum, wenn so ein gelber Zungenbelag dabei ist, oder die 6 und die 7, magnesium in Kombination mit calum bei solchen magen darm krämpfen aber auch bei Neurodermitis sehr gut. Also chronische Hautausschläge, die sind sehr schwer zu beeinflussen. Gerade die Neurodermitis, da leiden die Menschen, da kann die Salbe 7 und die Salbe 6 den Juckreit stillen, die Haut wieder verschließen, sodass sich Dinge aufzeigen, wo der Patient nur staunt, dass es mit so einer einfachen Maßnahme möglich ist. Man kann es unterstützen, natürlich auch durch die orale Anwendung. Das heißt, man die Zellzeit wird dann eingenommen, so dreimal die Nummer 6, dreimal die Nummer sieben im Wechsel. Ja, so sind wir alle zwei Stunden mit einer Arznei beschäftigt, in der D6, 5 Globuli oder eine Tablette. Das macht er über den Zeitraum von sechs Wochen, acht Wochen und dann wird es wieder beurteilt. Neurodermitis ist eine Krankheit, die eigentlich laut Lehrbuch gar nicht heilbar ist, sondern nur zum Stillstand kommen kann. Aber ich freue mich dann immer wieder, wenn es bei mir gelingt, dass die Patienten keine Kortisonsalbe mehr brauchen, weil wir wissen ja, dauerhafte Anwendung, Kortisonsalbe ist gar nicht vorteilhaft. Würde dieses
1: Konzept, was Sie jetzt gerade für Neurodermitis beschrieben haben, auch für einen allergischen Hautausschlag, atopisches Extrem gelten?
0: Eher ja, dann wieder die drei Vielleicht die 3,8, wenn es entzündlich ist, natürlich immer die 3. Wenn das Ganze nässend wird, dann die Nummer 8 oder die Nummer 4. Wir schauen uns dann wieder die Zunge an vom Patienten. Ist die eher weiß belegt, dann wäre die 3 und die 4 angezeigt. Ist kein Belag auf der Zunge zu erkennen, dann eher die 3,8. Und wenn ein sehr gelber Zungenbelag da ist, dann denken wir an die Nummer 6 oder die Nummer 10.
1: Super, das sind ja ganz, ganz viele Informationen. Ich glaube, viele hatten jetzt schon ihren Zettel dabei und haben eifrig mitgeschrieben. Zum Schluss, Herr Emrich, würde ich Sie gerne noch mal fragen, bei all Ihrem geballten Gesundheitswissen, was ist denn so Ihr wichtigster persönlicher Gesundheitstipp?
0: Rechtzeitig gegensteuern. Gesunde Lebensweise, gesunde Heilweise ist das eine. Das heißt also, raus in die Natur, so häufig wie möglich dreimal die Woche mindestens 45 Minuten am Stück gehen. Gesunde Nahrung in bester Form Biokost, weil es doch nachweislich mehr Inhaltsstoffe besitzt als die konventionelle Ware, die angeboten wird. Gerade Obst-Gemüse im Verhältnis vier Teile Gemüse, ein Teil Obst. Denn das Obst hat häufig eine Säure und die Säure kann dann wiederum sich negativ auswirken. Abends statt Kohlenhydrate und Wurst und Käse einmal eine Gemüsesuppe, die aromatisch schmackhaft gemacht wird, bringt mehr, wenn sie macht basisch, immer als auf den Säurebasenhaushalt achten, macht warm, belastet den Verdauungstrakt nicht und vor allen Dingen bereitet einen erholsamen Schlaf. Das sind so die Tipps, die ich meinen Patienten mit an die Hand gebe. Nichts Kompliziertes. Es muss einfach umzusetzen sein. Es darf auch manchmal über die Stränge geschlagen werden, aber nicht dauerhaft. Und wenn man das Maß und Ziel kennt, morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König, abends wie ein Bettelmann und es auch umsetzt, dann haben wir das Beste getan für eine gesunde Harmonie, die einem ein langes und gesundes Leben bereitet.
1: Ein super Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese vielen großartigen Informationen, Herr Emrich. Alles Gute weiterhin für Ihre Arbeit.
0: Ja, auch Ihnen vielen Dank, Frau Genius, für das tolle Gespräch. Und ich drücke die Daumen, dass wir vielleicht irgendwann zukünftig eine Fortsetzung machen und dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer reichen, Schatz, für sich gewinnen können und dass wir ein paar Samenkörner wieder gelegt haben, die Früchte tragen.
1: Genau. Und ich danke dir auch fürs Zuhören. Bis bald. Wir hören uns.
0: Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.